0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Erika Altenburg. Der November gilt als dunkler Monat, aber man kann ihn sich schön machen. Lecker bzw. gemütlich kochen, gemütlich essen. Das macht Freude und bringt ein wenig Licht in den November. Und wenn man dann noch Kochbücher liest, wo es auch ein bisschen mehr gibt als Rezepte, wie zum Beispiel in dem Buch von Thorsten Braun, das ist tatsächlich ein Bäcker, der im Rhein-Sieg-Kreis lebt. Der hat ein Buch geschrieben, der Mörder ist immer der Bäcker. Und mehr darüber erfahren Sie in der Kolumne. Erikas Welt. Bonn. Früher und heute. Und lecker! Hallo, da bin ich wieder mit meiner ganz persönlichen Sicht der Dinge der Welt. Ja, was machen wir mit dem November? Er gilt ja als der dunkle Monat und die Leute sind alle trübe und es gibt die ganzen toten Feiertage. Ja, aber ganz so trübe ist es im Moment gar nicht. Wir haben doch öfter mal die Sonne und eigentlich ist es viel zu warm. Ich finde das ganz angenehm. Aber ich finde auch, dass man sich im November die Zeit wirklich schön machen kann, indem man ganz gemütlich kocht und gemütlich isst mit der lieben Familie oder mit Gästen. Und da muss ich sagen, das ist auch die Zeit, wo ich denn mal wieder in mein eigenes Bücherregal greife, ich gestehe, ich habe ein eigenes Bücherregal für Kochbücher, weil ich manchmal Kochbücher genauso gerne lese wie Romane. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, Kochbücher, wo auch Text drin ist und Rezepte. Und da fiel mir was ganz Altes in die Hand, Manuel Gassers Küchelverzeichnis. Und Manuel Gasser, die Küche meiner Tante Melanie. Das ist also wirklich klassische französische Küche, und zwar Landküche, nicht Nobelküche. Und wenn ich denn da blättere, dass die Bücher sind beide von 1977, dann sehe ich, ach, da steht dran, sehr gut 1980. Was war das denn? Geraspelter roher Sellerie mit Senf und ein bisschen Essig, Salz und Pfeffer. Habe ich noch mal probiert. Kann man in ein Glas füllen, in den Kühlschrank stellen für mehrere Tage. Schmeckt gut so als kleine Beilage. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Also meine Empfehlung, Sie haben bestimmt auch an ihr Kochbücher, wenn es auch nicht ein ganzes Regal ist. Gucken Sie doch mal, was sich da versteckt. Und was sie vielleicht gemacht haben, ich habe also immer bei allem, was ich ausprobiert habe, dran geschrieben, wie ich das fand und so. Und äh, ja, dadurch weiß ich dann, ach, so lange ist das her und das hast du mal gemacht. Und beim Backen, habe ich auch ein sehr schönes Buch mal geschenkt bekommen, auch französisch, Muriel Rousseau, La Vie en Rose, die wunderbaren, süßen Rezepte meiner französischen Familie. Also Plätzchen, Kuchen und viel Erzählung drumherum, wie es in einer Familie zuging und so. Ist aber auch schon von 2011. Also diese Bücher kriegt man wahrscheinlich immer nur antiquarisch, also Manuel Gasser antiquarisch und die Marielle Rousseau mit dem La Vie en Rose sicherlich auch. Aber aktuell gibt es, und das ist gar nicht so lange her, 2018, war sogar eine Lesung dazu, Der Mörder ist immer der Bäcker von Thorsten Braun. 20 köstliche Mordgeschichten. Und das Witzige ist, jeder Mord passiert mit einer Beziehung zu einer Backware. Und jedes Mal ist auch ein Rezept dabei. Sowas finde ich eben unterhaltsam und nett. Aber ganz besonders gerne schmökere ich in einem ganz, ganz dicken Buch. Ich glaube, es sind locker fünf, sechs Zentimeter. Die Autoren heißen Fierig und Filgis, mit V, V-I-E, Fierig und Filgis, V-I-L-G-I-S. Das ist ein Professor, der tatsächlich Chemie, Physik, ich glaube, im Kern ist er Physikprofessor, aber sich unglaublich intensiv mit Essen und ja mit allem, was mit Essen zu tun hat, mit Nahrungsmitteln auseinandergesetzt hat. Und sein Paradebuch für mich ist Aromagemüse, der Weg zum perfekten Geschmack. Und das Schöne ist, da steht also alles drin zu jedem Gemüse, chemisch betrachtet, physikalisch, zig Varianten, wie man würzen kann und auch äh, Botanik, Beschreibung. Beim Kürbis, der ja gerade aktuell ist, sind es sechs Seiten und immer nur ein Rezept. Das ist also nichts für Leute, die gerne nach Rezept kochen, sondern eher für Leute, die was ausprobieren wollen. Und wenn sie dann sehen, was, so kann man den würzen. Muskat, gut, das weiß schon jeder. Aber Muskat, Nelken und Thymian oder Bohnenkraut und Oregano oder Cayennepfeffer, Paprika und auch noch Sternanis und Orangenschale, das sind schon sehr ungewöhnliche Gewürze. Und bei dem Kürbis hat er sogar zwei oder drei Rezepte. Klar, Kürbissuppe kennen wir alle. Aber diesen berühmten kleinen oder mehr oder weniger großen, Hokkaido-Kürbis, den fühlt er unglaublich originell. Und zwar mit Lammhack und dazu getrocknete Datteln, getrocknete Aprikosen, Trockenpflaumen, Aprikosenkerne, Harissa-Gewürz, ja, Zwiebeln sind auch dabei, kennbar, Knoblauch. Ja, und das kommt dann da rein, also dieses Lammhack mit diesen kühnen, getrockneten ja, getrockneten Früchten und Harissa, das ist ja dieses scharfe Gewürz aus Nordafrika. Ja, und das wird dann gebacken. Das ist doch mal eine nette Variante. Also, mein Tipp, versuchen Sie es doch einfach. Gucken Sie mal Ihre eigenen alten oder neueren Kochbücher an, ob Sie da vielleicht was finden, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer ausprobieren. Und dann wird gemütlich gekocht und gemütlich gegessen. <lacht> Amerikas Welt und Lecker! In den französischen alten Kochbüchern habe ich auch Zwiebelsuppe gefunden. Ja klar, Zwiebelsuppe in Frankreich klassisch, aber im Kochbuch, im Rheinischen und auch im Kochbuch von Beul. Da gibt es Zwiebelsuppe, also Zwiebelsuppe gibt's im Grunde überall, auf Mallorca habe ich auch gemerkt, ich habe sie sogar probiert, Zwiebelsuppe, die war da ganz dick überbacken mit Käse, boah, da war man papsatt. also ich kenne es so, oder wenn ich sie mache, mache ich sie so, fein gehackte Zwiebeln, müssen nicht Gemüsezwiebeln sein, nein, ich meine nicht fein gehackt, also ich würde mal sagen, in dünne Scheibchen geschnitten, werden gedünstet in Butter, da kommt Hüderbrühe drauf und vielleicht ein Schlückchen Weißwein, Salz, Pfeffer, Würze. Und dann wird das schön gekocht. Und wenn die Suppe fertig ist, kommt die in Tassen. Und obendrauf ein bisschen Toast. Und auf den Toast eine Scheibe Käse. Das wird überbacken. Und der stand mal, ich habe ja gesagt, meistens ist eine Geschichte dabei bei meinen Rezepten. Da hatte ich Kolleginnen eingeladen. Dabei war eine, das war die jüngste, groß und schlank. Und die konnte unglaublich essen. Und dann stand der Rekord bei der Zwiebelsuppe auf, ich glaube, sechs Tassen. Und es waren ordentlich große Suppentassen. Aber ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, ob es bei der Gelegenheit war, wirklich Zwiebelsuppe, allerdings dann die Zwiebeln mit der Maschine geschnitten, Zwiebelsuppe gekocht in einem Einkochkessel. Also richtig den halben Einkochkessel voll für zehn Leute oder mehr. Also, man erinnert sich auch mal, aber jetzt koche ich in, wie soll ich sagen, familienmäßigen Mengen. Sie haben vielleicht Lust bekommen, jetzt auch mal zu kochen, den November zu gestalten, interessant zu machen, fröhlich und lecker durchkochen und ausprobieren. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de